0: Bienvenidas y bienvenidos a Cosas Random, el podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, pues llegó el 5 de octubre, el día elegido por HBO Max para revelarnos todos los detalles del inminente desembarco en España de la esperada plataforma de streaming propiedad de Warner Bros. Básicamente, éramos pocos y parió la abuela, aunque, bueno, no será la última. Hasta ahora, lo único que sabíamos era la fecha de llegada del servicio, que se mantiene el 26 de este mismo mes de octubre. Vamos, en un par de semanas. Y ojo, lo que os decía, que no va a ser la última en llegar, ya que todavía quedan pendientes los desembarcos de plataformas como, por ejemplo, Paramount Plus o Peacock. Así que ante esta avalancha de servicios de streaming, tenemos un problema. Ya, a día de hoy tenemos ya un problema, y es qué servicios contratar y qué servicios no. Porque básicamente solo tenemos una vida, solo tenemos 24 horas al día y es imposible verlo todo. En mi caso, ya os digo que cada día me pienso más el seleccionar qué plataformas tengo y qué no. De momento estoy más o menos con todas, pero yo creo que está llegando un poco el punto en el que debo de elegir y debo de dar de baja alguna. Pero bueno, volvamos a HBO Max y todo lo que se anunció. Empezamos por lo más importante, al menos lo que más le preocupa al gran público... Y no, no estoy hablando del catálogo que traerá la plataforma de inicio, estoy hablando del precio. Y es que aunque parezca mentira, aquí tenemos una buena noticia, y es que HBO Max llegará a España al mismo precio que HBO España, es decir, 8,99 euros al mes. Todo un detalle si tenemos en cuenta que en Estados Unidos el precio es de 14,99 bastante más caro. Si os acordáis, muchas veces os he mencionado esto, de que no sería muy prudente desembarcar en España con un precio parecido al estadounidense, y encima quedando como la plataforma más cara, que de hecho allí lo es. Bueno, parece que me han escuchado, a mí y a muchísima más gente, y han sabido apretarse el cinturón, al menos de manera inicial, porque este precio, el precio que han anunciado, es el precio inicial, no sabemos si luego al medio año o al año subirá. De momento el precio es el que es, 8,99 euros al mes. Así que un punto para el usuario, es decir, nosotros, porque el catálogo se verá ampliado de forma bastante generosa y seguiremos pagando lo mismo que hasta ahora. Por cierto, antes de que se me pase, mencionaron que al igual que Disney Plus, HBO Max ofrecerá la posibilidad de realizar un único pago anual de 69,99 euros, con lo que la mensualidad acaba siendo más barata. Ya os digo que esta es la forma en la que yo pago Disney Plus, yo lo pago una vez y me olvido el resto del año, y la verdad es que me funciona bastante bien. ¡Ah! Siguiente punto, la aplicación. Por fin HBO tendrá una aplicación decente y no la porquería de aplicación que tiene actualmente. Esto se debe básicamente a que HBO Max España heredará la aplicación existente en Estados Unidos, que por lo que he leído está bastante mejor que la española, aunque bueno, eso la verdad es que no era muy difícil. En cuanto a las características técnicas propiamente dichas de lo que podremos ver, cabe decir que llegará por fin el ansiado 4K a mucho de su contenido. Imagino que esto será aplicable a todo lo relativamente nuevo. Pero ojo, no nos dejemos llevar por el entusiasmo inicial porque habrá que ver en qué queda esa mejora de calidad, ya que actualmente HBO España tiene una resolución, como casi todas las demás, de Full HD, es decir, alta definición, pero con una de las tasas de transferencias de bits más bajas de toda la oferta del país. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es esto de la transferencia de bits? Bueno, pues que aunque tenga una resolución alta, la calidad de imagen no es del todo lo buena que debería ser. Yo para explicar este... Hecho, tengo un ejemplo que me sirve mucho para explicarlo, y es el penúltimo episodio de Juego de Tronos. ¿vale? Aquel que era tan oscuro, aquel que creo que se llamaba La Larga Noche, no me acuerdo bien si se llamaba así, pero bueno, aquel que era muy oscuro y que todo el rato fue de noche. Bueno, yo me acuerdo que cuando empecé a verlo, lo primero que hice fue ponerle la tele, el brillo al máximo, porque es que no veía nada, y la... Digamos que la sorpresa desagradable fue que se veía una especie de dentado en las transiciones entre eh, oscuros y claros, eh, movimientos rápidos, eh, se veía como que la imagen no acababa de ser todo lo nítida que debiera ser. ¿vale? Está claro que la imagen era Full HD, evidentemente, eso no lo pongo en cuestión, pero para que nos hagamos una idea, imaginaos por ejemplo cuando hace bastantes años nos bajábamos películas eh, ripeadas, nos bajábamos películas que estaban digamos eh, cogidas del DVD y pasadas a un archivo AVI en aquel entonces. Si os acordáis, eh, una película podía eh, ripeada, perdón, una película ripeada de DVD podía ocupar tranquilamente un giga y medio o podía ocupar 400 megas. ¿Cómo puede ser si la película tenía la misma resolución, vale, en la resolución de DVD? Bien. Pues esto básicamente era porque se jugaba con la tasa de refresco de bits. ¿vale? A menor tasa de refresco la película se veía peor, pero ocupaba menos, se podía pasar mejor por internet. Bueno, pues este caso más o menos es lo mismo, ¿vale? HBO, digamos que intenta ocupar menos ancho de banda, eh, otorgando menos calidad a sus producciones y por lo tanto la experiencia es un poco peor. ¿Vale? Es como cuando empezáis a ver... Se va a ver, se va a ver en un flollón que no sabe ni dónde se ha metido. Otro ejemplo. Cuando empezáis a ver una serie o un episodio y digamos que la conexión todavía no se ha estabilizado. Veis que la imagen se ve bastante peor y al poquito se recupera. Bueno, pues en HBO digamos que no llega a recuperarse al 100% de lo que querríamos nosotros. Bueno, esto es lo que esperemos que cambie con la llegada de HBO Max. Por lo demás, eh, aparte del tema de de la tasa de transferencia de bits y de la calidad en general, también llegarán la gestión o la esperadísima gestión de perfiles. vale la, la aplicación de HBO Max tendrá por fin diferentes perfiles de usuario, perfiles infantiles, perfiles protegidos con PIN y todo esto que la verdad es que para familias o para gente que comparte mucho, eh, digamos, los gastos. Comparte uno la suscripción con varias personas. No se ha dicho todavía en cuántas pantallas simultáneas se podrá reproducir. Lo que sí que se ha dicho es que se podrán crear perfiles. vale Entonces, esto está bien porque hasta ahora la aplicación de HBO Max tenía un problema añadido y era que si tú veías una cosa y compartías la, la suscripción con alguien, pues el ritmo de visionado era, digamos, una putada, porque si alguien estaba viendo Friends y tú también, pues la cosa se volvía un poco caótica. Así que con esto eh, imaginamos que estos problemas se van a terminar y la aplicación será pues parecida a la de Disney Plus o a la de Netflix, que tú puedes tener varios perfiles y cuando entras, eliges quién eres y adelante. Guarda todas tus preferencias, todos tus historiales y todas tus listas. Por cierto... Esto de las listas, eh, HBO ha comunicado una manera bastante rudimentaria de actualizarlas y es que la aplicación va a cambiar. Es decir, no va a haber una actualización de la aplicación, sino que simplemente vamos a tener que descargar una aplicación nueva de las tiendas de aplicaciones. Es por eso que lo más seguro, o casi seguro, no se guarden las listas de cosas que tenemos hechas. Por ejemplo, cuando estamos navegando y decimos, ay, esta película quiero verla. Pues le doy al más, o le doy a añadir a mi lista, y en este, y en este caso se añade a esa lista y que luego yo puedo recurrir a ella para ver, yo qué sé. O pues qué película había aquel día, pum, la pongo. En este caso, no. En este caso, eso no se va a exportar. ¿Vale? Por lo tanto, tendréis que hacer, como pone el Ruegos y Preguntas o el Preguntas Frecuentes de HBO Max España, tendréis que hacer una captura de pantalla y seleccionar esas, esas películas en la plataforma de destino. Un poco rudimentario, pero bueno, se puede llegar a entender que el cambio es total. Se mantiene la suscripción, pero el cambio es total. Pero bueno, vamos a lo que realmente importa, a lo que de verdad debería importarnos, y es el catálogo. Siguiendo los pasos de Disney Plus, la plataforma estará dividida en cinco hubs o en cinco marcas. ¿vale? Igual que Disney Plus tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene Pixar, tiene Disney, tiene Stars, tiene National Geographic. En este caso tendremos, por un lado, Warner Bros., HBO, DC, Max Originals y Cartoon Network. ¿vale? Esta última, imagino que más destinada al público infantil. De primeras, muchas de las grandes series de Warner pasarán a engrosar el fondo de armario de la plataforma. Se han anunciado series como, por ejemplo, El ala oeste de la Casa Blanca, que actualmente estaba desaparecida. Estuvo un tiempo en Amazon Prime, pero este serión actualmente no tenía casa. Era más o menos evidente que, al ser una serie de Warner, estaría, eh, digamos, en el limbo hasta que apareciera HBO Max. También tendremos Friends, de hecho ya la tenemos, está actualmente disponible en HBO. Tendremos The Big Bang Theory, toda la película, perdón, toda la serie entera. Y, por ejemplo, The O.C., una mítica serie de los años 2000, una mítica serie de adolescentes que por fin estará disponible en streaming. No han entrado mucho en detalles, vale, pero imaginemos que el pedazo de catálogo cinematográfico que tiene Warner Bros. acabará recalando en el servicio. Esto sí una vez vaya terminando o vayan acabándose los derechos de distribución en otras plataformas. Porque ya sabemos que actualmente pues muchas de las películas están repartidas por los diferentes eh, servicios de streaming y están sujetos a contratos que hasta que no terminen esas películas no regresan. Pero yo imagino que, al igual que pasa con Disney, las películas cuando llegan ya no se irán. Porque actualmente sí que me marea un poco el tema de HBO, que por ejemplo películas de DC... Aparecen y luego desaparecen al cabo de unos meses. Y no lo entiendo muy bien porque HBO es de Warner y DC es de Warner, quiero decir, deberían quedarse quietas. Imagino que con la llegada de HBO Max esas cosas ya no pasarán y cuando llegue una película directamente se quedará ya para siempre, entre comillas, para siempre en el servicio. En cuanto a los estrenos, Warner ha dicho que se establece un periodo de 45 días entre el estreno en salas de cine y la llegada a la plataforma, por lo que apenas tendremos que esperar un mes y medio para disfrutar de los estrenos sentados en nuestra casa. Esto incluye, por supuesto, todos los estrenos venideros y actuales de la compañía, como por ejemplo Dune o la futura Matrix Resurrections. Por cierto, también incluirá estrenos recientes como la nueva Escuadrón Suicida, que estará disponible de inicio. En cuanto a series, bueno, han hecho un poco un batiburrillo de lo que llegará y han anunciado que el próximo diciembre llegará And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, para quien le interese, también de Peacemaker, que es el spin-off centrado en el personaje interpretado por John Cena en la última Escuadrón Suicida, que llegará el próximo enero. Aparte de esto, llegarán esos Max Originals que se han quedado un poco en el limbo en nuestro país, como por ejemplo el reboot de Gossip Girl, un reboot que aquí, como digo, permanece inédito. Y me dejo algo, ¿no? Bueno, pues sí, pero lo he hecho a propósito. Y es que HBO Max también estrenará en exclusiva, como no podía ser de otra forma, el spin-off de Juego de Tronos House of Dragon, que acaba de estrenar su primer teaser trailer. Os lo dejo, como siempre, en las notas del episodio. Y en el trailer podemos ver bastante contenido inédito. Bueno, realmente, a día de hoy solo habíamos visto algunas imágenes, digamos, fotografías. Y luego, un par de clips y punto. Es la, vez, es la primera vez perdón, que vemos un tráiler, digamos, en condiciones, un tráiler completo. Y en él podemos ver, bueno, pues muchísimos personajes que no tenemos ni puñetera idea de quiénes son, pero que nos ayudan un poco a conformar una idea de lo que será esta nueva serie centrada en la familia Targaryen, centrada en los domadores de, de dragones, perdón. Y bueno, de buenas a primeras, visto el tráiler, pues la serie tiene pintaza, pero bueno, a mí personalmente me sigue pesando muchísimo. Además, como una losa el final de la serie original. Solo espero que esta nueva serie me haga olvidar lo malo que fue aquel final y me haga recordar aquellas cosas buenas que nos volvieron locos en la serie de Poniente. Pero bueno, hasta aquí más o menos a grandes rasgos todo lo que traerá HBO Max. Una plataforma que yo creo que valdrá la pena, yo creo que valdrá la pena tenerla, como es que el problema es que todas valen la pena tenerlas. Así que... A día de hoy yo creo que nos va a tocar un poco seleccionar, porque si juntamos todas las suscripciones es mucho dinero. Es mucho dinero al mes, sobre todo para la posibilidad que tenemos la gente de ver las cosas, ¿vale? Porque si no eres una persona ultramillonaria que no tiene nada que hacer, no puedes estarte 24 horas al día viendo series. En mi caso, eh, a lo máximo que llego es a ver un capítulo o capítulo y medio cada día, eh, si me llega el sueño, y punto. Así que, yo creo que con la llegada de HBO Max yo estoy muy eh, digamos muy esperanzado. Quiero ver qué cosas nuevas nos traen. Evidentemente no he mencionado eh, lo que ya está establecido como Harry Potter, como El Hobbit, todas esas sagas, pero eh, estoy deseando ver qué fondo de armario tiene, qué clásicos de Warner, qué tiene ahí dentro que, que valga la pena o que haga que valga la pena eh, suscribirse. Yo de inicio lo haré, pero a partir de ahí entraré en ese... Digamos en ese periodo de estudio a ver qué hago con todas las plataformas y, qué, y cómo las administro. Bueno, y hasta aquí este episodio especial sobre HBO Max de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, suscribíos, porque es la manera más fácil en la que os podréis enterar de que, por ejemplo, esta semana habré sacado dos episodios. Dejad valoraciones si la plataforma os lo permite. Otra vez, compartid este podcast. Compartidlo, compartidlo, compartidlo muchas veces, porque es la única manera de que la gente se entere de que este podcast existe. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes y en arroba Las Cosas random. Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?